0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Hola familia, buenos días, bienvenidos a nuestro segundo servicio aquí en CDB Online. Nuevamente, es un privilegio poder estar juntos, reunidos y listos para poder recibir de Dios a través de su palabra. Así que, en este momento, quisiera que, si estás apuntando, si tienes tu Biblia ahí cerca, puedas acompañarme primeramente al libro de Números 14-24. Pero antes de, de leer este versículo, quería recordarte un poquito una historia que es, es conocida, quizás lo hayas escuchado ya. Y es la historia de los doce espías que Moisés envió a, a la tierra prometida para chequear cómo estaba esta tierra que Dios les estaba entregando. Dos espías que fueron a explorar la tierra uh, y al final Moisés le dijo, cuando regresen me dan sus informes para ver ¿Cómo va? ¿Cómo está esta tierra a la que nos estamos dirigiendo? Entonces, de estos 12 espías, 10 dieron un mal reporte. Dijeron, sí, la ciudad es grandaza, hay un montón de cosas buenas, pero uf, hay gigantes. Nosotros somos demasiado pequeños para ellos, nos pueden aplastar, somos como langosas ante ellos. Entonces, va a ser muy difícil que podamos llegar a ese lugar. Mejor vámonos para otro lado. De los 12, 10 dijeron esto. Pero otros dos, Josué y Caleb, dieron un reporte totalmente diferente. Dijeron, sí, es una ciudad grande, es muy fructífera, tiene muchas cosas buenas y Dios nos las va a entregar. Dios está con nosotros y podemos tomarla. Entonces, esta historia siempre, siempre es como un refrescar para mí. Y siempre busca mantener mi enfoque porque me hace recordar cuántos de nosotros muchas veces terminamos enfrentando situaciones muy complicadas, donde nos parece que sí hay gigantes, que hay cosas que están difíciles, circunstancias muy difíciles. Pero la pregunta que a mí me llega es, ¿con qué perspectiva voy a ver la situación? ¿Cómo es mi filtro? para ver esta situación. Puedo tener el filtro de los 10 espías que dijeron que iba a ser imposible, que iba a ser muy difícil, es que hay gigantes que me pueden aplastar. O mi perspectiva puede ser como la de Josué y Caleb diciendo, sí, es, es una situación quizás difícil, pero Dios está conmigo y puedo vencer. Entonces, siempre mi perspectiva y mi enfoque trata de ser, quiero tener el filtro correcto al momento de enfrentar problemas. Y hay algo muy especial en uno de estos espías, Caleb, que dio un buen reporte. Y me encanta lo que Dios dice acerca de este, de este joven en ese momento, de Caleb. Y eso lo encontramos en números 14-24. Dios está diciendo, sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí, por lo tanto, yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. Me encanta cómo comienza esta, esta, ¿se puede decir este detalle de Caleb. Caleb tiene una actitud diferente. En otra versión dice un espíritu diferente. No sé tú, pero en mi currículum, así que cuando Dios lo lea, me gustaría que él diga, pero Annalise tiene un espíritu diferente. No sé si tú también quisieras que Dios pueda decir esto de ti. Tiene un espíritu diferente. Y esto, ¿cómo Caleb pudo tener un espíritu diferente? ¿O qué podemos aprender de él también para tener este espíritu diferente al momento de enfrentar situaciones difíciles o problemas? Cuando todo el mundo está viendo una cosa, ¿cómo podemos tener la perspectiva de Dios? Entonces, hay un versículo muy chévere que lo vamos a ir leyendo, y está en Josué 14. Y vamos a leer algunos versículos a partir del 6. Acá es Caleb. Ya pasaron muchos años desde que Dios habló esto sobre él y le dijo, te voy a dar esta tierra. Pasaron 45 años. Y llega un momento en que ya estaban repartiendo las partes de la tierra a cada, a, a cada tribu. Entonces, Caleb se levanta y habla esto. Josué 14, vamos primero del 6 al 12. ¿Qué es lo que dice Caleb? Dice, una delegación de la tribu de Judá dirigida por Caleb, hijo de Jefone, el Ceneseo, se presentó ante Josué, quien estaba en Gilgal. Caleb le dijo a Josué, recuerda lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí cuando estábamos en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea a que explorara la tierra de Canaán. Regresé y le di un informe objetivo de lo que vi. Pero los hermanos que me acompañaron asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar en la tierra prometida. Por mi parte, seguí al Señor mi Dios con todo mi corazón. Así que ese día Moisés me prometió solemnemente, «La tierra de Canaán, por donde recién caminaste, será tu porción de la tierra y la de tus descendientes para siempre, porque seguiste al Señor mi Dios con todo tu corazón». Ahora como puedes ver en todos estos 45 años desde que Moisés hizo esa promesa El Señor me ha mantenido con vida y buena salud como lo prometió Incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto Ahora tengo 85 años Y estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía Y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía entonces Así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió Tú recordarás que mientras explorábamos, encontrábamos allí a los descendientes de Anac que vivían en grandes ciudades amuralladas. Pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra, tal como el Señor lo dijo. Hay muchos versículos, pero hay algo, un detalle muy, muy importante en lo que Caleb está diciendo. En todos estos versículos, Caleb repite como nueve, nueve veces el Señor. El Señor me dijo, el Señor estaba conmigo, el Señor de, mi, de Moisés, el Señor esto. Y esto me llevaba a recordarme algo. ¿Cómo puedo tener un espíritu diferente como lo tenía Caleb ante estos momentos? Empapa tus pensamientos con la verdad de Dios. Empapa tu mente en los pensamientos de Dios. Estar constantemente recordando a quién tenemos al lado. Que nuestros pensamientos estén fijando en quién es nuestro Dios. Eso va a hacer que nuestro espíritu y nuestra perspectiva también se ponga en la dirección correcta. Entonces, ¿en qué se basan tus pensamientos cuando estás enfrentando una situación difícil? ¿En qué se basan tus pensamientos también cuando estás en una situación muy buena? Tener un espíritu diferente es tener presente siempre a Dios en mi vida, en mis pensamientos. ¿Qué más nos puede enseñar Caleb para tener este espíritu diferente? Recordemos uh, lo que dicen los versículos 7 y 8. Dice, yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor... Me, movió, me envió desde Cades Barnea a que explorara la tierra de Canaán. Regresé y di un informe objetivo de lo que vi. Pero los hermanos que me acompañaron asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar a la tierra prometida. Pero por mi parte seguía al Señor mi Dios con todo mi corazón. Llegó un momento en que estaban los 10 espías con dos dando un informe diferente. Entonces, ¿qué hizo Caleb? Al escuchar el reporte negativo de los otros, él empezó a hablar y decir, pero Dios está con nosotros, Si sí podemos tomar esa ciudad. Y nosotros, ¿cómo podemos tener un espíritu diferente? No escuches a los que dudan. No escuches a los que uh, desechan la verdad de Dios. Y mira, en este punto quería recordarte algo. Todos tienen el derecho de decir lo que piensan. Todos pueden decir lo que piensan. Pero tú y yo también tenemos el derecho de escoger qué es lo que vamos a escuchar. Tenemos el derecho de escoger a qué le vamos a prestar atención. Me encanta que Caleb pudo tomar firmeza y decir, yo conozco los hechos. He visto, sí, que la ciudad ha... Ah, ...tiene cosas muy buenas... ...y quizás también va a tener sus complicaciones... ...pero yo conozco los hechos... ...yo sé a quién le sirvo... ...yo sé lo que el Señor ha hecho por nosotros... ...así que yo voy a confiar en Dios... ...y voy a seguir adelante... ...entonces esto... Me, ...nos hace recordar... ...que se necesita un espíritu diferente... ...un espíritu diferente... ...para decir cosas impopulares... ...se necesita un espíritu valiente para dar la contra, no en forma así de, de pelear, pero para decir, oye, eso están diciendo, pero yo confío, yo conozco los hechos y yo conozco a Dios y puedo seguir adelante. Entonces, no prestemos todo nuestro enfoque o atención a aquellos que dudan de la verdad de Dios. Enfoquémonos en la verdad de Dios. ¿Y qué más? ¿Cómo podemos tener ese espíritu diferente? Josué 14, 12 dice esto. Así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió Tú recordarás que mientras explorábamos Encontramos allí a los descendientes de Anak Que vivían en grandes ciudades amuralladas Pero si el Señor está conmigo Yo los expulsaré de la tierra Tal como el Señor lo dijo Entonces ¿Qué hacía que Caleb tenga un espíritu diferente? Él tenía una causa mayor un propósito mayor para su vida. Él no solamente pensaba tomar una tierra para él, sino él estaba viendo en su descendencia, en poder dejar un legado. Es que yo voy a tomar esto no solo para mí, sino para los que vienen más adelante. Yo tengo que ir a tomar y pelear esto, porque eso va a ser bueno para los que vienen. Entonces, Caleb peleó por su promesa ya que no solamente era para él, sino para sus descendientes. Y sabes, establecer un legado duradero requiere pensar fuera de nosotros. Y muchas veces hacer esas cosas impopulares, pero que a la larga demuestran sabiduría. Y es que sabiduría es hacer las cosas con que al final me traiga una satisfacción a largo plazo. Sabiduría es hacer aquellas cosas que a largo plazo yo pueda decir, estoy satisfecha con esta decisión. Y legado también se trata de eso. Tomar las decisiones que tenga que tomar ahora, aunque puedan parecer difíciles, pero sé que a la larga voy a poder disfrutarlo yo y también los que vienen después de mí. Caleb tenía ya 85 años y dijo, yo estoy fuerte para seguir peleando y seguir tomando aquello que Dios me ha prometido. Entonces, ¿cuál podría ser tu causa? ¿Cuál sería mi causa? Esa causa mayor por la que pueda seguir caminando y avanzando. No solo se trata de mí, sino de los que van a venir después. Y hay algo que nos recuerda Pastor Robert. Las batallas que no peleamos nosotros ahora, las pelearán nuestros hijos. Y eso es bien curioso porque... Eh, podemos ver en jueces cuando ya van a tomar las tierras, dice que Caleb recibió la ciudad de Hebrón, tal como Moisés le había prometido, y expulsó a todos los habitantes que eran descendientes de los hijos de Anak. Sin embargo, la tribu de Benjamín no logró expulsar a los jebuseos, quienes vivían en Jerusalén. Por eso, hasta el día de hoy, los jebuseos viven en Jerusalén junto con el pueblo de Benjamín. Caleb llegó listo para sacar a todos los que vivían allí, pero otras personas no pelearon quizás lo suficiente y los enemigos se mantuvieron viviendo en su ciudad. Creo que tú y yo estamos llamados a poder tomar esta batalla, esta pelea de lo que Dios ya nos ha entregado, no para conseguir algo de Dios, sino para poder establecernos en lo que Dios ya nos dio. Si hay algo que tengo que yo ponerme firme, que establecer convicciones firmes, que empezar a llenar de palabra de Dios en mi vida, hay cosas en las que tengo que luchar y confiar en Dios, que lo podamos hacer hoy, reconociendo que Dios ya me ha entregado lo que Él me ha prometido y que puedo confiar en Él completamente. Así que en esta mañana quisiera animarte, que tú y yo podamos tener ese espíritu diferente que podamos recordar en quién hemos creído y que podamos recordar también que el Espíritu de Dios es quien nos da la fuerza y que tú y yo tenemos ese espíritu diferente por el Espíritu de Dios para seguir caminando y tomando lo que Dios ya nos dio. Así que, ¿qué te parece si en este momento oramos juntos? Señor, gracias, porque así como Caleb tenía tan claro en quién había confiado, Ayúdanos, Señor, también a poder posicionarnos y pararnos en la convicción de quién eres tú y que tú estás con nosotros y peleas con nosotros, Dios. Gracias por que tu palabra es lo que necesita salir de nuestra boca ante momentos de dificultad y recordar que lo que estamos sembrando hoy también nuestras generaciones los van a cosechar. Gracias porque no estamos en este camino solos, estamos contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y en ese momento también no quisiera pasar a la oportunidad de, si tú estás viendo este mensaje por la primera vez o escuchando de Dios por la primera vez y quisieras decir, yo quiero tener una relación con Dios, yo quiero conocer más a ese Dios, poder tener una relación cercana con Él, no por lo que me dijeron simplemente, sino porque yo lo conozco. quisiera animarte a que me acompañes en una oración pequeña pero poderosa no es cambio de religión es empezar una relación con dios así que si esta persona eres tú repite esta oración después de mí padre nuestro que estás en los cielos te doy gracias por enviar a jesús y porque por su sacrificio puedo tener libertad y vida eterna Señor, perdona mis pecados. Y en este momento te recibo como mi Señor y Salvador. Ayúdame a vivir por ti todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Si deseas más información